0: Herkese merhabalar. Ankara Kitaplığı adına yaptığım söyleşilerden bir yenisine hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım bugün. Bugün benim kuşağım için <gülüyor> ve pek çok kuşak için çok önemli bir yazarı. 40 yıla aşkın süredir Türk Edebiyatı'na çok önemli eserler vermiş. Benim bildiğim 30'a yakın eser ama bunları konuşacağız. Bir yazar konuğum çok sevgili İpek Ongun. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür
1: ederim davet ettiğiniz için.
0: Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Şu anda Mersin'de misiniz İpek Hanım?
1: Evet, Mersin'deyiz. Mersin'deyiz. Ee, İstanbul'da ve Mersin'de yaşıyorduk. Ama bu pandemiyle birlikte bütün bütün Mersin'de kalıyoruz artık. Maalesef İstanbul'a şu aralar, şu bir iki sene ufak, gidiş gelişler yapıyoruz pek kalamıyoruz
0: sanırım İstanbul'da ufak gidiş gelişler yapmak, turist olmak son zamanlarda daha iyi <gülüyor> İstanbul'un turisti olmak ben de bu yayını e, Toronto'dan değil bu kez İstanbul'dan gerçekleştiriyorum e, evet. Türkiye'den bağlanıyorum size e, İpek evet. Hanım e, benim e, sizi tanıtmam izleyicilerimize haddimi aşmak olur ama çok kısaca hatırlatmak istiyorum e, kuşaktan kuşağa ee, pek çok kuşak e, kadınının genç kızlığında özellikle okuduğu, tanıdığı biri İpek Ongun bir yazar. Ee, ve yazdığı kitaplarla gençliği hedeflemiş bir yazar. Benim için bu anlamda da apayrı bir özelliği var. Çünkü ben de hayatımın son 20 yılını gençlik araştırmalarına adamış bir gençlik araştırmacısıyım. Ee, ve e, gençlik için yazmaya çalışıyorum ben de. Ee, İpek Hanım... E, <gülüyor> İlk e, çocuk romanını 1980 yılında yayınladı mektup arkadaşları e, ve sonra yaş 17 diye gençlik için yazdığı ilk romanı geldi. E, 1991'de Bir Pırıltıdır Yaşamak isimli kitabı ile TÜYAP'ta Altın Kitap Ödülünü aldı. E, o eski TÜYAP'lar ne güzeldi bu arada bir de onları da bir hatırlayalım. 90'ların TÜYAP'ları e, ne harikaydı. İpek Hanım ilk sorum size elbette ilham kaynağımızdan gençlerden geliyor ee, neden gençler üzerine bu kadar yazdınız? Özellikle e, genç kızlara neden adres ettiniz? Neden bu kadar gençlik kitapları
1: için çalıştınız? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum. Yani bir hayata başlanıyor. O hayata başlanırken pek çok şey deneme yanılmayla öğreniliyor. Hani e, bu bir yandan güzel bir şey ama bir yandan da bazen, e, bazı şeyleri kaçırmış oluyoruz. Ee, o nedenle olabildiğince daha başından bizlerin yaşamış, üstünde düşünmüş, hazmetmiş olduğumuz ve keşke şöyle şöyle düşünseydim dediğimiz şeyler var ya onları şimdiden koysak gençlerin önüne ve onlara yani illa böyle yapın değil bunlar da oluyor hayatta siz de bunları düşünün bir kere daha düşünün böyle yol ağızlarına geldiğinizde veya ne bileyim bir kararlar vermeniz gerektiğinde şeklinde onlara bir yerde bir destek olmak açısından. hani Çünkü birçok şeyleri öğreniyoruz ama bunu hatalar yaparak öğreniyoruz. Halbuki daha önceden bir bilgimiz olsa o zaman daha başka türlü düşüneceğiz, daha başka türlü yaklaşacağız. O nedenle hani gençlere bu konuda olabildiğince Destek olmak için sadece kendi tecrüben meselesi değil çünkü ben ne bir psikolog ne pedagog ne de eğitimciyim ama her kitabımdan önce bu konula hangi konuyu işleyeceksem o konunun uzmanlarının kitaplarını diyebilirim bazen 3 ay bazen 6 ay sürüyordu ders çalışır gibi mesela ne bileyim ben ailede boşanma yaşanıyor peki o zaman o gence nasıl yaklaşacağız? Ona nasıl bir yol göstereceğiz? O bilim insanlarımızın kitaplarını okuyup oralardan notlar çıkarıp <gülüyor> ondan sonra romanda onu e, böyle e, hani drajelerin üstünü şeker kaplarlar ya yutturmak için çocuklara işte o şekilde e, biraz eğlenceyle biraz şeyle, karışık olarak e, yollar göstermeye çalıştım. Hani bu şekilde bizlerin yaşadığından gençlerimiz onları olabileceği için daha az yaşasınlar. Daha az hasarla atlatsınlar, daha az üzülsünler şekliyle. Yani çıkış fikri oydu ve dediğim gibi sırtımı bizim bilim insanlarımızın kitaplarına dayayarak çeşitli konularda yaza geldim.
0: Bu söylediğiniz e, o kadar kıymetli ki bir yandan da şöyle düşünüyorum İyi bir okur ve e, bir bir e, yeni nesil yazar olarak diyeyim. dilim ucunu sırdım sizinle konuşurken kendime yazar demekten e, imtina ederim ama <gülüyor> e, e, ama e, sanki geçen yüzyıl yani 20. yüzyıl e, baktığımda kitap yazmak bu kadar kolay değildi yani söylediğiniz gibi iğne oyası dokur gibi insanlar edebiyatçılar uzmanlık alanları olmayan konularda e Çalışarak uzmanlığın bilimin sesine kulak vererek iğne oyası dokur gibi kitap yazarlardı. Şimdi bugün baktığımda özellikle ne zaman bir kitapçıya gitsem çok satanlar rafına baktığımda biraz kalbim sızlıyor. Yani ne kadar tüketim toplumunda ne kadar kitaplarda kolay yazılır ve hızlı tüketilir oldu bir yandan da. Ne düşünüyorsunuz? 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geldik. E, kitap okunmuyor diye şikayet de ediyoruz. Ama aslında çok da kitap yazılıyor yani. Evet. Onu da çok hızlı tüketiyoruz ama sanki çok kolay yazılıyor. Size nasıl geliyor İpek Hanım son dönemde?
1: Evet, da öyle geliyor. Yani
0: e, hakikaten
1: evet. öyle çok kolay yazılıyor. Dolayısıyla çok fazla kitap oluyor. E, ne kadar okunuyor, ne kadar okunmuyor, onu da bilemiyoruz. E, sanırım bir geçiş dönemindeyiz. Yani bambaşka bir kültürden sanki bambaşka bir kültüre geçiş gibi. Yani bunu sizler de yaşıyorsunuzdur. Hani şimdi ne bileyim torunlarıma baktığım zaman, hani onların okuduklarına, e, hayatlarındaki kitabın yerine plan baktığım zaman çok farklıyız. E, çok çok farklıyız. Ama işte bir yerde de değişim, bunun önüne de geçemiyorsunuz. E, herhalde bir müddet sonra bir sentez kurulacak diye düşünüyorum. Yani bu... E, neyi okuyorlar? Neden neyi elde ediyorlar? Zaman kaybı mı oluyor? Yoksa bir şeyler kazanıyorlar mı? Bunun farkındalar mı? Bir de bu çok önemli. İşte onun için ben mesela birçok kitabımda, pek bir çok kitabımda hep sorgulayarak düşünmeyi vurguladım. Yani her yaptığınızı sorgulayın, sorgulayarak düşünün. Yani e, işte mesela Atatürk'ün bir lafı vardır. Düşünmesini bilmeyen toplumlar her yöne çekilebilirler. O kadar doğru bir söz ki, yani bunu yaşayarak görüyoruz. Hakikaten e, toplumlar düşünmesini bilmezse e, her bir yöne çekilebiliyor. E, onun için onların öyle olmaması için gençlerimizin e, hep düşünmelerini ve sorgulamalarını satır aralarına yerleştiriyorum. Onun için öyle olunca da sanıyorum bir müddet sonra bu böylesine, biraz özensizliğin, biraz kolay yazılmış şeyler herhalde elenecektir. Ve içinde bir şey olan, bir şey veren kalacaktır diye düşünüyorum. Yani bir geçiş dönemindeyiz hakikaten. Bir adeta bir başka kültürden bir başka kültüre geçiş gibi bir şey.
0: Ben de katılıyorum bu söylediklerinize. Eleneceğine de inanıyorum. Çünkü... Bunharca e, hızlı tüketim malzemesi gibi üretilen e, kitap ya. diyelim ismine kitaplar görüyoruz. Hatta kitap okumadan kitap yazanların da sayısının çok arttığını görüyorum. Çünkü bu bir disiplin ve bu bir, bu bir terbiye değil mi? Sözcükleri özenli seçmek o kadar kolay bir şey değil. Sadece evet. ilham gelmesi yetmiyor. <gülüyor> bir terbiye evet. ve bir sorumluluk da çünkü kuşaktan kuşağa aktarılıyor yazdıklarınızı. Hele ki gençler okuyorsa, hele ki böyle de bir hedef kitlemiz varsa. Buradan yola çıkarak... E, bir serinizi hatırlatmak istiyorum. Birçok insan sizi bir genç kızın gizli defteri serinizle de biliyor. Çok uzun soluklu bir seriydi bu ve şöyle biraz geçmişe gitmek istiyorum ve bugünle bağlamak istiyorum. Bu çok uzun soluklu seriyi yazmaya başladığınız o ilk günlerin o zamanların Türkiye'siyle bugünün Türkiye'sinde genç kız olmak, ergenlikte bir kız çocuğu olmak kimliği değişti mi sizce? Nasıl görüyorsunuz? O değişimi nasıl
1: değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bugünün anne babalarının işinin çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Çok daha zor. Çünkü o kadar çok etken var ki hani o dönemlerde yoktu bu kadar. Yani televizyon bile yeni yeniydi. Ama şimdi bambaşka bir dünya var. Sanal dünya var. Onun için anne babaların bence gençlerle çok iyi bir diyalog kurmaları lazım. Yani hem Fazla karışıyor gibi olmamak lazım ondan sonra. Ama öte yandan da öbür alemde o kadar çok e, olumsuzluklarla dolu ki hani e, doğru dürüst düşünmeyi öğretmek lazım. Türkçeyi kullanmak bile e, yani internet e, yazışmalarından dolayı mesela noktalamalar kalktı. E şimdi o noktalamalar kalkınca Birçok şeyin anlamı değişiyor. Yani onlar oraya süs diye konmamış. Bir şey ifade ederek konmuş. Sonra çeşitli kelimeler var. Bir durumu anlatacak değişik değişik kelimeler. Onlar olmuyor. Bir tanesi kullanılıyor her duruma. E, o da olmuyor. Yani e, işte diyorum zor bir dönem. Şu geçiş dönemi. Bayağı zor bir dönem. E, anne babaların da hem kendilerini yetiştir yani kendi çocuğunu anlayabilmek için bugünü öğrenmesi gerek. Ee, gençlerimizin de dediğim gibi sorgulayarak düşünmeleri gerek. Yani ben bunu yapıyorum ama neden yapıyorum? Bu bana ne kazanır? Yani ben kitapların içine bunları serpiştiriyorum. Tamam. Bakıyorsunuz mesela sanal alem sanal alem çok güzel ama sadece eğlence için değil yani bunun size getireceği müthiş şeyler var kültür üzerine, dil çalışmaları üzerine. O kadar çok şey kazanabilirler ki, mesela devlet okullarına gittiğim zaman onu söylüyorum. Sizlere yabancı dil çalışmıyorsunuz. Ama bugün yabancı dil bilmek şart, hiç olmasa bir tane. Madem okulunuz vermiyor, o zaman bu elinizdekinde çeşit çeşit dil kursları var. Bunları kullanın. Ondan sonra genel kültür için hani eskiden benim zamanımda diyelim New York'taki Metropolitan Müzesi'ni görmek için New York'a gitmek lazımdı. Fransa'ya gitmek lazımdı Louvre'u görmek için. Şimdi öyle değil. Tık tık yaptığınız vakit hepsi çıkıyor karşınıza. E bu çok güzel bir şey yani genel kültür açısından. Yani onun için bu tarafın iyi güzelliklerini çıkarıp altını çizip, Hani kendilerini yetiştirmeleri için, kültürel açıdan yetiştirmeleri için, dil öğrenmeleri için bu aletler harika. Yani bütün bir dünyayı kucağına getiriyor çok çok güzel bir şey. Ama böyle kullanmak, eğlenmek elbette hakları, güzel pozlar vermek de hakları. <gülüyor> <gülüyor> elbette ama yani onun yanı sıra günde hiç olmazsa ne bileyim bir yarım saat bir saat ben bunun kitaplarıma da yazıyorum bu türlü kullanmak üzere bütün dünyayı size getiren aletler bunlar sırf sadece eğlenmek bilmek işte kaşı gözü falan değil de biraz da bunun içinde kullanırsanız diye hani yani elimizden geldiği kadar alternatifleri de gösterirsek belki o zaman kalite olarak Kitaplarımız da daha iyi olabilir, dilimiz de daha iyi olabilir e, diye düşünüyorum.
0: Sizin aranız nasıl İpek Hanım? E, bu yeni medyayla, sosyal medyayla, dijital dünyayla? Felaket.
1: <gülüyor> Benim hiç kabinim yok, yani hakikaten yok. Ama şu var, e, şimdi mesela pandemi dönemine girdik. Eyvah dedik evlere kapandık biliyorsunuz ilk senelerde 65'in üstünü çıkartmıyorlardı sokağa tam biz evdeydik böyle e, düşündüm ne yapabilirim o arada başka bir kitap yazmıştım e, Mersin'deki üretici kadınları dünya birincisi oldular bizim üretici kadınlarımız Çin'de e, 2018'de 2019'da da Fransa'da birinci oldular onun kitabını yazmıştım köylere giderek falan. Hasıl bittikten sonra bir boşlukta kaldım. Ee, ne yapayım diye düşünürken e, her zaman İtalyancayı çok sevdiğim bir dil, müzik gibi dinlemeye bayıldığım bir dil. Ee, ama hiç vaktim olmadı yani çalışmaya bile. Onun üzerine dedim ki ben İtalyanca çalışayım. Çok güzel internette Duolingo diye bir dil kursu var. Harika bir kursu. Çok da eğlenceli, resimli, konuşmalı, sesli falan. Şimdi i̇nanır mısınız iki senedir ben İtalyanca çalışıyorum. Bayağı Ondan sonra da git <gülüyor> olsun diye de İtalya Akşamları İtalyan televizyonunu seyrediyorum. Haberlerini yara anlıyorum, yara O bir yana ama oy, kelime oyunları var. Onları takip ediyorum. İçinden üç beş tane bildiğim çıkarsa çok seviniyorum. Müthiş başarı hissediyorum. İşte yani bu durduk yerde bana e, daha genç yıllarımda vaktim olmadığı için yapamadığım bir şeyi işte bana internet bana bunu kazandırdı. Şimdi bu güzel böyle de ama mesela bu zoomlar mumlar bunlara daha alışamadım
0: Bence ama gerçek dijital okur yazarlık budur. Harika bir örnek verdiniz. Bizi dinleyen özellikle genç nesillere de bu dil konusu cidden çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Ve Duolingo'yu ben de yakından takip ediyorum. Bunun gibi pek çok uygulama var ve çok başarılı buluyorum. Ne kadar güzel bilginin bu kadar demokratik oluşu ve bu kadar kolay erişebilmemiz ve yaşımız, jenerasyonumuz, coğrafyamız ne olursa olsun bu kaynaklara erişebilmek Tabii ki yaşam boyu öğrenci olma motivasyonu gerektiriyor. İşte sevgili evet. Ankara Kitaplı dostları karşımızda yaşsız bir insan var o yüzden. Sevgili İpek Ongun, yaşam boyu öğrenci. <gülüyor> Harika İtalyanca öğrenmenize bayıldım. Şimdi beni motive ettiniz, ben de yıllardır İspanyolca öğrenmek istiyorum. Duolingo İspanyolca çalışmalarına başlayabilirim.
1: Evet, evet. Çok güzel diller. O kadar melodik diller ki. Yani evet. keyifli oluyor çalışma. Harika. Peki
0: şimdi bana çok sık sorulan bir soru var. Son 20 yıldır özellikle Türkiye'de gençlik araştırmaları yapan biri olarak gençler çok az kitap okuyor. İşte okumuyorlar, geçmişe göre daha az kitap okuyorlar falan diyorlar. Ama tabii bunu bağlamın içerisinde değerlendirmek de önemli. Mesela pazarlama dünyası son yıllarda dikkat ekonomisi diye bir kavramı konuşur oldu. Dikkatimiz kısaldı çünkü. Yani Hı -hı. neredeyse Bak. 9 saniyelerden 3 saniyelere indi. Çünkü sürekli bir bombardıman altındayız. Acaba çok fazla uyaranla boğuştuğumuz için mi bu oluyor? Acaba edebiyat dünyası dikkatimizin bu kadar kısıtlı oluşundan mı olumsuz etkileniyor? Niye daha az okur olduk sizce? Çünkü evet bütün istatistikler daha az okuduğumuzu, özellikle genç kuşağın daha az
1: okuduğunu ortaya koyuyor. Niye daha az okuyorlar acaba sizce? Şimdi bizim dönemimize bakınca, ...bizim genç kızlığımıza... E, ...kitaplardan başka... ...yapacağımız... E, ...bizi oyalayacak bir şey yoktu. Yani... E, ...bir de sinemaya gidilirdi. Daha sonra tiyatroya gidilirdi. E onlar işte bir akşam... ...iki akşam... ...bu kadar. Onun dışında... E, ...sadece kitap okuma vardı. Gazete okuma vardı. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi bin bir tane şey var. Dolayısıyla... E, o tarafa e, kaymak e, olmuyor yani. O daha zor mu geliyor ne diyeyim yani. Çünkü bu tarafta bir dünya açılıyor. Yani şu, şu aleti önüne aldığı zaman oyunlar var. Yani benim bilemeyeceğim kadar çeşit çeşit şeyler var. Şimdi işte bu gözlükleri takıyorlar metaverse dedikleri <gülüyor> gezmeler. Şu bu. E, hepimiz yapmaya yapmaya. Mesela ben telefon numaralarını ezbere bilirdim. kızımın diğer bir ailenin falan. Şimdi hiçbir yok çünkü tuşlayarak yani basaraktan işte konuşuyoruz ediyoruz. E bunu yapmaya yapmaya unutuyorsunuz birçok şeyi. Onun için yeni kuşak da bu bilgisayarlarla bu aletlerle olduğu için kitaba pek vakit ayıramıyor. Yani çok fazla oyalanacak şey var. Biz Daha bizim zamanımızda bir tek kitap vardı. Başka da bir şey yoktu yani. Dediğim gibi Bir de sinemaya gittiniz, tiyatroya gidersiniz. Bu kadar. Boş öğleden sonraları, yaz tatilleri, bütün boş günler denize gidersiniz, kitap okursunuz. Başka bir şey yok. Ama şimdi dediğim gibi şu küçük alette bütün bir dünya önünüzde e, öyle olunca tabii o daha cazip geliyor. Ama yani bir yerde de kayıplar oluyor. Yani hakikaten kayıplar oluyor. Onu konuşuyorduk arkadaşlarla. E, telefon numaralarını bir ezberebilirdik, bilmiyoruz artık. Adresleri bilirdik, bilmiyoruz artık. Her şey tuşlarla o küçük alete esir oluyorsunuz bir yerde. Ama gidiş de bu. Yani bunu da e, sırtınızı dönemezsiniz. Çünkü hayat böyle gidiyor şimdi. Onun için diyorum ileride herhalde bir sentez olacak. Olması lazım bir sentez olacak herhalde. ümid ediyorum. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum.
0: Benim de bir oğlum var 15 yaşında. Ebeveynlik deneyime bakarak da, gözlemleyerek de şunu düşünüyorum. Acaba gençlerin bu alışkanlığı kazanması için çünkü kitap okumak çok kolay kazanılacak bir alışkanlık da değil. Çok ciddi bir emek evet. istiyor. Zihinsel bir performans ve bir emek istiyor. Acaba ebeveynlerin büyük bir sorumluluğu yok mu bu işte? Bir örnek vermek istiyorum. Oğlum doğduğunda hani genelde Türkiye'de şey olur ya böyle çocuklar yavaş yavaş yürümeye başladıklarında aman ortalıkta kırılacak şeyleri kaldıralım. Ben çok eşya seven bir insan değilim. Benim yaşadığım evlerde daha ziyade kitaplar vardı hep yani boydan boya. Ve genellikle evet. arkadaşlarım falan şey yapıyorlardı yürümeye emeklemeye başladığında çocuklar aman işte alt raflardaki kitapları kaldıralım. Ben mesela bunların hiçbirini kaldırmadım. Ve oğlum Ali evet o kitapları böyle indiriyordu alt raflardan. Onlarla biraz oynuyordu. Dokunmasını çok istiyordum çünkü. E sonra ben de toplayıp yerine koyuyordum. Öyle yırtma, parçalama falan gibi şeyler olmuyordu. Sonra bu kadar dijital bir çağın çocuğu olarak Ali tabii ki evde kitap okuyan bir insan. Hediye olarak en çok kitap ona hediye edilmesini seven bir anne. Ee, yazan, çizin, okuyan birini gördükçe elbette e, o da okuma alışkanlığını kazan Dolayısıyla ebeveynler neler yapabilir? Ben bunu söylediğimde İpek Hanım bu arada bazen eleştiriliyorum da. Çünkü bazı dostlarım da şey diyorlar, ya ben de çok okuyorum. E, hatta yazar arkadaşlarım var. Bak ben yazıyorum da ama... İşte bizim çocuklar okumuyor. Ben yine de o konuda biraz muhafazakarım. Galiba ebeveynlerin hala yapabileceği pek çok şey var okuma
1: alışkanlığını tetiklemek ve sürdürmek için. Ne dersiniz? Bence de öyle. Şimdi mesela bana da soruyorlar. İşte imza günlerinde geliyorlar. Bizim çocuk kitap okumuyor. Nasıl yapsak da okutsak. Şimdi bu soru çok geç sorulmuş bir soru. Ee, bence işte aynen sizin evinizde olduğu. Bir kere anne baba kitap okuyorsa bu çok önemli. Yani çünkü çocuk gördüğünü yapıyor. Yani söylemekten ziyade gör. Annenin elinde kitap, babanın elinde kitap veya gazete. Bunu gördüğü zaman bu hayat hayatın doğal bir parçası olarak. Bir de çok küçücük yaşta yani onu söylüyorum söyleyebildiğim ee, artık ileri yaşlara gelmiş değil de küçük bebekler için ee, yani bir çıngırak verirken bir eline de şimdi minicik minicik çok güzel kitaplar var bebekler için. Sesli, banyoda ıslak olabilecek gibi filan yani bir elinde oyuncağı, bir elinde kitabı olarak büyümesi lazım. ideal ediyorum. Ve ilkokula başladığı zaman onun çoktan bir minicik kitap Kitaplığı oluşmuş olması lazım. E, geceleri anne veya baba ona kitap okuyarak da. Bir de o güzel bir alışkanlık. Onu çok seviyor çocuklar. Gece o yatakta anne ona bir şeyler okuyor. E, ertesi akşam onun devamını bekliyor. Falan. Yani bunlar o ilk beş yıllarda evde anne babayı görürse, ona eline kitaplar verilirse yaşına uygun ve de ona okunursa, bir yandan da okunursa işte o zaman hakikaten kitap okuyaraktan hayatına devam ediyor. Yani bence şu ortamda e, ilkokula geldiğinde, ilkokul 3-5'te okurken bizim çocuk okumuyor ne yapsak sorusu çok geç kalmış bir soru. Artık trenik kaçmış oluyorsunuz ama en başından başlayıp da Hani çocuk okula başladığında onun minicik de olsa bir kendi kitaplığı oluşmuşsa işte o zaman orada güzel bir rahatlık var. Yani o okuyarak devam edecektir. İşte siz de yaşamışsınız bunu kendiniz.
0: Evet, e, gerçekten şimdi siz konuşurken e, hep yaşadığımız evlerde oğlumun odalarında aslında hep bir kitaplık olduğunu ve o kitaplığın e, içindeki kitapların da her dönem değiştiğini gözümün önünden geçirdim. Tabii biz e, gurbette çocuk büyüten, çocuk yetiştiren e, göçmenler için Türkiye'den ayrılmış ve e, Türkiye dışında özellikle işte orada çocuğunu büyütmüş, doğurmuş veya orada e, çok küçük yaşta çocuğuyla beraber Türkiye dışına gitmiş e, ebeveynlerin bir de Türkçe dilini çocuklarının e, Türkçe dilinde okuması, Türkçeyi iyi okuyup yazabilmesi, algılayabilmesi, Türkçenin kırılmaması amiyane tabiriyle e, gibi bir kaygıları da var. Bunu bir göçmen kadın olarak çok yakından e, yaşıyorum ben de. Bir yandan oğlumun iyi bir e, okur olması, hatta bir de benim oğlum 15 yaşındaki akranlarına kıyasla biraz daha geleneksel de bir okur çünkü tarih merakı var yani tarih seviyor. E, Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, Dünya Tarihi çok meraklılığına ama son zamanlarda şunu çok e, üzülerek gözlemliyorum: e, Türkçe okumalarda uzaklaştı. Yani ana dilindeki okumalarda e, yoruluyor ve kolaya kaçıyor ve e, İngilizce okumaları okumalar yapmayı tercih ediyor. Hatta e, benim en son kitabımı okumadı da e, yaklaşık. Bir, 4-5 ay oldu yeni kitabım çıkalı ve hala işte çok yoğunum, vaktim yok falan diyor. Türkçe okumaktan kaçındığı için bunu yaptığını düşünüyorum. Burada özellikle bizi dinleyen Ankara kitaplığı dostlarının, bebeğin olan Ankara kitaplığı dostlarının bu konuda çok meselesi olduğuna emin olduğum için bu soruyu sormak isterim. Ne yapsak acaba? Yani biz çocuklarımızı yurt dışında oku, büyüttüğümüz özellikle ergenlik çağındaki çocuklarımızı, ilk öğretim çağındaki çocuklarımızı Türkçe okumaya nasıl yönlendireceğiz bilemiyorum. Böyle bir derdimiz var. Ee,
1: o zaman yani bence olabilecek bir şey dediğim gibi uzman değilim bu konuda ama yani en çok hangi konuyu seviyorsa hani hmm. olmamalı çünkü o zaman ne oluyor biliyor musunuz inatlaşma oluyor adeta siz oku diyorsunuz o okuyacağı varsa okumuyor çünkü o yaş zaten isyankar bir yaş. Zaten istiyor. hiçbir şey söylenmiyor yani öyle. Onun için böyle biraz dolanbaşlı gitmek gerekiyor. Hani en sevdiği konu, merak ettiği konular neyse o konularda Türkçe kitapları böyle usul usul önüne koyaraktan olabilir. Ancak sevdiği yoldan gidilirse daha bir faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü hani bizim önereceğimiz değil de Mesela işte sizin oğlunuz gibi tarih seviyorsa, tarihten giderek spor seviyorsa, futbol takımları, futbolcunun hayatı falan bu şekilde ancak bence ulaşılabilir.
0: Evet bu çok iyi bir fikir. Çünkü Türkçe muhteşem bir dil, evet. müthiş dehlizleri olan, derinlikleri olan bir dil. İnşallah çocuklarımız da bu dili kendi, göçmen çocuklarımız da bu dili kendi evet. torunlarına, çocuklarına aktarır.
1: İnşallah, inşallah. Ama yani e, hakikaten e, çok e, emek istiyor, düzeltilme istiyor. Yani bozuk bir Türkçe ile yaşıyoruz şu günlerde. E, gerek yazıda, gerek konuşmada e, vurgular yanlış. Yani bazı spikerlerde bile bu vurguları dahinin yanlışlığı dahi ile dahi mesela... E, yani bunlar tabii dilin güzelliği hani ama e, elimizden geleni yapacağız yine de. Evet harika. <gülüyor> Peki siz e, ne okuyorsunuz
0: bu oralar İpek Hanım? Son şu aralar
1: okumalarınız nasıl gidiyor? Benim e, şu aralar e, e, asıl yani öz Türkler üzerine hani iyi kötü bir tarihten bilgimiz var da. Onu daha bir işletmek için Ziya ile başladım. De, nerelere, nerelere kadar oradan başlayarak da işte İlber Ortaylı'nın kitapları var. Yani bizim iyice Türk olarak köklerimiz e, nedir onu bir, bir daha üstünden geçmek. Çünkü eski bilgiler okuldan kalma bilgiler yeterli değil. Onları okuyorum bir yandan. Bir yandan da e, Dilek Livaneli'nin kitabı. O da Aha. çok güzel. Evet. Harika ee, canım Dilek'e de buradan sevgiler gönderelim. Dilekçim. E,
0: <gülüyor> ne, ne kadar gurur duyuyorsundur eminim şu anda. Ben de e, kitabın ön sözünü yazdığım için Dilek'in bir direk etmez kitabının ön sözünü yazdığım için de ayrıca gurur duyuyorum. Çok güzel bir e, hatırlatma oldu
1: bu. E, o e, ön söz yazısındaki e, bir şeyi ben çok çok beğendim. Daha yeni eşime söylüyordum. Mazeretler üzerine yazdığınız, mazeretler üzerine yazdığınız o kadar güzel ve o kadar önemli bir mesaj ki. E, geçenlerde Rotary'nin gençleri için davet etmişlerdi. E, orada bir konuşma yapayım diye. İşte benden hayata ilgili, bir, hayatla ilgili bir şeyler söylemem falan istendi. Ben de o zaman e, benim yaşadığım, okulda yaşadığım bir, hocamdan yaşadığım bir e, dersi diyeyim, naklettim. E, birinci ihsardeydim. E, İstanbul'da o zaman çılgın gibi kar yağıyordu, çok karlıydı. E, ben de e, Arnavut Günü Amerikan Kız Koleji'nde okuyordum, şimdi Robert diyorlar. İlk yıl e, geciktik. Çünkü babamın araba kaydı, yokuş bir okul falan geciktim. Ve Amerikalı müdürümüzün gecikince tabii onun odasına gidiyorsunuz. Ondan sonra orada pembe kağıtlar var. Onlar ceza demek pembe ama ondan sonra. Bana dedi ki geç kaldın. Neden geç kaldın? Ben de dedim ki hava çok kötü, kar yağıyor, araba kaydı etti. Onun için geç kaldım. Ondan sonra o da bana dedi ki, bak dedi kar yağıyordu, sen bunu gördün. O zaman evden bir saat önce çıkacaktım. O zaman okula vaktinde gelirdim. Bu bir neden olabilir ama bir mazeret asla. Ben bunu ömür boyu unutmadım. Bu bana söylendiğinde ben 12 yaşındaydım. Yani hem kendimi kontrol için hem durumları için mazeretler ve nedenler. E, arkadaşlarımda da görüyorum. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. O işte öyle oldu da böyle oldu da böyle. Hepsi mazeret. Neden yani, değil. İnsanın hem kendini kontrol etmesinden hem, Onun için ön okuduğumda inanın dedim ki bravo çok güzel. Yani, çok güzel. Yani.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben gerçekten... E Mahcubiyet ile de bir taraftan çok e, duygulanıyorum da benim için e, siz 1960'larda e, edebiyatla hışır neşir, neşir olmaya başlamış. Yani edebiyat, e, edebiyat e, okumalarını, edebiyat bölümünde okumaya e, okuma deneyimini 1960'larda. Ben de 1990'larda edebiyat fakültesinden mezun oldum. Yani bizim sizin aranızda işte bir buçuk kuşak falan var. Ama sizin kitaplarınızla da büyümüş bir e, küçük kız çocuğu olarak e, bunu duymak gerçekten çok güzel. Dilek ise... Evet gerçekten yaşamak mazeret kabul etmez diye yazmıştım ön sözünde. Dilek evet. işte o mazeretleri hiç kabul etmeyen pırıl pırıl bir genç kadın Türkiye'de başladığı yolculuğuna şu an İngiltere'de ve dünyanın pek çok ülkesinde ilham olarak devam ediyor. Buradan ona da sevgilerimizi gönderelim. Bir gün Dilek'cim seni de Ankara kitaplarında konuk edelim inşallah. Çağdaşları da okuyor olmanız bu anlamda çok hoşuma gitti. Peki janrlar arasında, tarzlar arasında değil mi? Mesela aynı anda... Bir de gideyim biraz şiir okuyayım diyor musunuz? Veya şimdi biraz da araştırma, biraz da roman okuyayım. Yoksa böyle belli bir dönem, belli bir canrı mı takip ediyorsunuz?
1: Ee, zaman zaman e, oluyor. Yani e, işte mesela dediğim gibi hani şu aralar e, şu kökümüzü bir doğru dürüst, bir daha okuyayım. Yani bir fikrim var tamam ama bugünkü aklımla bir daha okuyayım. Bir de e, pandeminin başında e, klasikleri okudum peş peşe. Neden? Çünkü onları okumuş okuduğum zaman yaşım 18'di, 19'du. Yani böyle siyah kazak giyip bugünkü gibi elinde Dostoyevski taşımak müthiş bir şeydi o zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şimdi o günkü aklımda o bana ne verdi? Bugünkü yaşında, 80 yaşında bana ne veriyor? Onu onu anlayabilmek için bir takım e, şeyleri okudum. E, klasikleri işte tekrar geçerekten filan. E, bir süre öyle gitti. İşte şimdi dediğim gibi şu e, iyice kökümüzü bir anlayayım bakayım dedim. O, onun için şimdi o tarih okumalar sizin oğlunuz gibi evet. almış vaziyetteyim. Ondan sonra bu arada da e, işte en son onun yanında da ee, Dilek Hanım'ın kitabı ee, onu da bana kızım gönderdi ee, çünkü kızımla arkadaşı e, kızım da yazar evet,
0: Defne'yi e, Defne de burada bir analım ve selam gönderelim mi? O da sizin e, göklerinizi
1: takip ediyor yolunuzdan gidiyor ve o da çocuk vergen ve kitapları yazıyor diye biliyorum doğru mu? Doğru biliyorsunuz. Bu arada e, bir arkadaşıyla birlikte Çeşitli daha yeni Mardin'deydiler. Ee, köy e, okullarına gidiyorlar. İşte orada o çocuklarla konuşuyor. Arkadaşı kadınlarla konuşuyor. Ee, işte önce bize Versin'in köylerine geldiler. İşte sonra Mardin'e gittiler. Birazcık karda mahsur kaldılar ama döndüler. Yani e, e, Dilek Hanım'ın kitabı da bana o kanalla geldi. Evet, Öyle. sosyal medyanın da böyle bir güzelliği var. Buradan Defne'ye
0: de Bağnu'ya da bu, bu, Mardin seyahatlerinde, karda mahsur kaldıklarını gördüm. Sosyal medyada gördüm çünkü. <gülüyor> Ama hala e, gençlere, e, kadınlara dokunmak için mücadele ediyorlardı. Ne güzel, Mardin'e, e, Defne'ye birlikte o seyahati gerçekleştirdiği sevgili Bağnu'ya, Dile'ye hepsine bu vesileyle sevgiler gönderelim.
1: Ne
0: güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, peki... E, bir şey, yani yeni bir bir şey mi yazıyorsunuz yoksa o yüzden mi tarih okumaları yapıyorsunuz
1: e, e, yok şu anda bir şey yazmıyorum şimdi 13 kitap oldu <gülüyor> e, tamam diyorum e, iki defa e, veda ettim bol bol veda ettim ama bütün <gülüyor> Tam... yani liseyi bitirdiği zaman veda ettim tamam dedim ondan sonra ama işte üniversitede ne oluyor üniversitede ne oluyor onu merak ediyorlar sonra bu merak benim hoşuma gitti aferin dedim yani ileriye dönük bir fikir edinmek istiyorlar oturduk üniversite hayatı yazıldı plan. ondan sonra üniversite bitti mezun ettik kızımızı bu sefer yani gene veda yazdım bu sefer evlenince ne oluyor evlenince <gülüyor> <gülüyor> onun üzerine öte yandan da dediğim gibi hoşuma gitti aferin dedim yani Bilinçli, o önlerindeki bir durum var. Yani yarın öbür gün onlar da evlenecek. Ne oluyor, ne bitiyor? Ee, bir ö, bir fikri olmak. Bu çok hakikaten gerekli bir şey, önemli bir şey. Ondan sonra hani her şey böyle fırfırlar ve gelinliklerle bitmiyor yani. Ondan sonra bambaşka bir hayat başlıyor. Onun için hadi bakalım ondan sonrasını da yazdık. E ondan sonra artık 10. kitapta tamam veda dedim. Fakat yine o kadar ısrarla geldi ki bu sefer de kızıyla Serra'nın ikisinin e, anı defterleri. Yani kızı yazıyor yazıyor arada bir anne de yazıyor. Onu da niye yaptım? Çünkü şimdiki durumda yani şimdiki bugünün anne babalarının işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten çok zor Allah sizlere kolaylık versin cidden. Çünkü o kadar çok şey var ki yani etkisi altına alabilecek filan. Onun için e, orada mesela izin meseleleri. Yani bunu bana yazdıkları için mektuplarda oradan biliyorum. İşte ben derslerime çalışıyorum, notlarım da iyi her, ama ona izin yok, buna izin yok. İşte arkadaşlar gidiyordu bana izin vermiyorlar filan. İşte orada bir annenin bakış açısını koydum. Bir genç kızın şikayeti. Onun karşılığında annesi. İşte annesi de diyor ki elbette eğlenmesini istiyorum. Elbette gezmesini istiyorum. Ama tanımadığım, bilmediğim bir yere ben kızımı gece nasıl yollarım? Şimdi ben onu doğru dürüst korumazsam görevimi yapmamış olmuyor mu? Yani bu kuru kuru bir izin vermeme değil. Tanısam, bilsem hani şu şu, şu arkadaşı tamam mı? Onları da tanıyorum tamam ama hı, bilmediğim. Hı. Yani orada bazı izin vermemelerin neden böyle olduğunu anlayabilsinler gençler diye onu yazdım. Sonra derken bir mail geldi. Böyle de çok da rahat yazarlar bana. Annemle yine atışıyordu. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Fakat ona dedim ki diyor biliyor musun anne sanırım ben de anne olunca Aynen senin gibi yapacağım demiş. Annesi de aman ne oldu demiş. Sana ne oldu da böyle söylüyorsun. Onun üzerine o da işte demiş İpek Hanım'ın kitabında böyle yazıyordu. O da böyle yazıyordu. Yani senin bakış açını da aman demiş annesi. Çabuk ver o kitabı bir de ben okuyayım. Diye bunu bana yazmış. Güzelce göndermiş. İşte onun için son şeylerde onlar oldu e, iki üç e, ondan on üçüncü kitaba kadar hmm. bir annenin bakış açısı hani daha ziyade genç kızımız ama arada bir de hani anne babaların da düşüncelerini koyarak yani onların arasında bir köprü olabilsin diye o amaçla yazıldı o son üç kitapta ama ondan sonra da artık tamam dedik <gülüyor>
0: Yani artık yazmam diyor musunuz
1: İpek Hanım? Valla şu an tamam diyorum. <gülüyor> İpek Hanımcığım, evet. evet. Allah
0: Allah başımızdan eksik etmesin. Kaleminize kuvvet versin. Çünkü e, biraz bencilci olacak ama bizim yeni nesil ebeveynlerin, yeni neslin ve gelmekte olan nesillerinde sizin gibilerin hala yazmasına ihtiyacımız var. <gülüyor> İnşallah yazarsınız, yazmaya devam edersiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp katıldığınız
1: için, zaman ayırdığınız için. Sizinle konuşmak çok büyük bir zevkti. Gerçekten öyle. Yani gurur duydu. Çok çok güzelsiniz, kültürlüsünüz. Çok, hakikaten ne mutlu bizlere. Gerçekten. Çok Bizim teşekkür gibi.
0: ediyorum. Sağ olun. Sizlerin Türkiye'de, sizlerin e, genç kadınlara açtığınız yollarda... E, Verdiğiniz emeklerde, örnek işlerde oraları takip ederek geliyoruz. Nesiller böyle geliyor aslında. O yüzden erkek dostlar kusurumuza bakmayın ama bizim işte böyle kadınlara çok ihtiyacımız var. Türkiye'de de. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki kuşaktan kuşağa ilham verdiniz. Vermeye devam ediyorsunuz. İnşallah her şey daha da güzelleşir. Sağlıklı bir yıla devam ederiz de bir gün siz Toronto'da fiziksel olarak da ağırlarız. Yüz yüze de sohbet ederiz inşallah. Oradaki ebeveynlerle de.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Evet Evin Çok teşekkürler. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Çok teşekkürler.